0: RCF Itinéraire RCF Aujourd'hui, j'accueille Gisèle Chain dans l'émission Itinéraire. Il n'est pas habituel de commencer l'émission en évoquant l'âge de son invité. Mais Gisèle, je ne peux m'empêcher de l'évoquer, fascinée que je suis à la fois par ce grand âge et l'énergie qui vous caractérise. Alors, née en quelle année, Gisèle Vous me faites rire. Je suis née en 1927. Et j'aime beaucoup dire... Non pas « J'ai 95 ans », mais « Je suis entrée dans ma quatre-vingt seizième année ». Voilà. Et pourquoi oui. Parce que l'avenir est devant moi, pas derrière. Mais bien sûr. Alors, amis auditeurs, vous avez tout de suite senti le ton de l'émission. Gisèle est une grande dame, par tout ce qu'elle a fait, mais aussi tout ce qu'elle continue à faire. Une belle leçon de vie et j'ai eu, moi, envie de faire cette émission avec elle parce que Gisèle, elle est solaire. Quand je vous ai rencontrée, il y a quelque temps, à RCF Loiret, au cours de nos émissions, comme par exemple « Dieu premier, premier servi » ou bien d'autres émissions, je vous ai trouvé Gisèle, vraiment lumineuse. J'ai été frappée par votre rayonnement et je me suis dit, pour être ce que vous êtes, il doit y avoir un secret quelque part. C'est ce secret que nous allons essayer de découvrir. Itinéraire sur RCF. Itinéraire. Alors Gisèle, à vous. Commençons par le commencement, l'histoire d'une vie. <rire> oui, mais vous savez ce qu'on vient d'entendre. Effectivement, ça peut pas être quelque chose de tranquille. <rire> non, mais je vais dire. Une chose importante. Ma famille est d'une sainte famille. Mes parents ne se sont jamais disputés. J'ai eu la grande joie d'entendre mon père, alors qu'il était dans un extrême partie de sa vie, puisqu'il est mort le lendemain, se tourner vers maman et lui dire "Eh ben, on pourra toujours dire que tu m'as rendu." Heureux. Quelle belle phrase Voilà le fond de mon existence d'enfance. À part ça, on m'appelait l'idiote du village. L'idiote du village Comment, comment ça Oh, parce que je ne savais pas parler, parce que je savais pas euh, raconter n'importe quoi, je me taisais, je faisais de la musique j'ai fait de la musique, ça a été la seule chose qui m'a intéressée jusqu'à l'âge de 50 ans, la musique. Et maintenant, je m'aperçois que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que la musique, c'est un langage. Ce que je n'arrivais pas à dire avec un verbe, un sujet, un complément et tout ce que vous voudrez, je le disais. Je le pensais, je le vivais, en jouant de la musique. Mais est-ce que vous avez pris des cours? Oh ben oui, euh, je, 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 je suis pas, je suis pas une, un extraterrestre. Oui c'est ça. Pris des cours. Vous avez pris des cours, <rire> mais vous avez senti tout de suite que c'était votre domaine. Ah il paraît que j'ai commencé. Euh, c'était ma sœur qui prenait des cours de solfège et moi on me laissait dans la pièce à côté. Et l'histoire de famille raconte que, alors que le professeur disait « Qu'est-ce que c'est que cette note-là »« Et puis, qu'est-ce que c'est que cette note-là »« Et cette autre note ?» il a les élèves se taisaient complètement et on entendait une petite voix de la pièce à côté. C'est un dos. Vous aviez quel âge, à peu près Quatre ans, paraît-il. Quatre ans Donc, Quatre finalement, dix <rire> <Ouais. rire> Peut-être six ans, disons. En tout cas... On ne me mettait pas au cours de solfège parce que j'étais trop petite. D'accord. Mais vous, quand on a préparé un petit peu l'émission, vous m'avez dit oui. une phrase qui m'a quand même interpellée. Mmh. Vous avez euh, plus tard d'ailleurs eu l'impression que dans cette enfance, vous étiez presque un peu autiste. Enfin... Ben parce, que, parce que je ne parlais pas. C'est ça. Le manque je parlais de pas, je ne prenais pas de décision, on me disait regarde ta sœur, regarde ta sœur, il fait pareil. On me disait pourquoi tu as mis la robe comme Sarah C'était pas la peine. Enfin, je ne prenais jamais les bonnes solutions. C'était la sœur qui était citée en exemple Mais ça pas, vous savez, ça m'a pas traumatisée. Non, certainement. Tôt. Apparemment, quand je vous vois maintenant, je pense qu'il n'y a pas eu de traumatisme. Mais quand même, on dit toujours que dans l'enfance, il peut y avoir des tensions avec tes frères et sœurs. Moi, je n'ai pas eu de frères et sœurs, je n'ai pas eu cette chance. Mais j'imagine qu'il y a des tensions, c'est normal. Bien sûr, il y avait des tensions. Moi, je m'attendais très bien avec mon frère. Euh, ma soeur avait sûrement du mal avec moi parce qu'elle ne comprenait pas mon caractère et qu'elle avait, elle, euh, tendance à vouloir tout commander. D'accord, c'est euh, ça. Pendant la guerre, on a monté avec mes cousines euh, un jeu parce qu'il fallait bien se distraire. Et ce jeu consistait à faire de la peinture sur des galets. On était la, au bord de la mer pour se protéger des, des Allemands. Et euh, là, donc, euh, ça consistait à, effectivement des peintures sur galet. Et, et ma sœur a écrit euh, la, une entreprise, alors président, directeur général, Odile Chin, ça. Ma sœur. Et puis le, le, le secrétaire général, c'était ma cousine Janine. Puis ensuite, il y avait écrit Les ouvriers, Gisèle Cha. Le personnel, quoi. Le petit personnel. Et voilà. Alors voilà. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ça n'a changé vraiment qu'à 50 ans. Alors revenons à la musique. Euh, donc, de la musique comme professeur Oui. Jusqu'à 50 ans, c'est-à-dire, euh, donc, licence, de... racontez-nous un petit peu ça. Ah ben, je, passais, je passais à un moment où j'étudiais, mais pour, pour euh, tenter le bachot, que je n'ai jamais eu, euh, devant une école qui s'appelait l'école normale de musique de Paris. Et un jour, je suis rentrée en disant, je veux entrer dans cette école. Pourquoi Très simple mon frère préparait Centrale. Ma sœur préparait une école de, pour s'occuper des enfants jeunes. Tout ça, c'était avec des diplômes et moi, pas de diplôme. Eh ben, je voulais un diplôme. Et alors, j'ai demandé à entrer dans cette école pour avoir un diplôme. Et alors, comment ça s'est passé
1: Six alors, années d'enseignement. De, ils,
0: ils ont pris des renseignements sur cette école qui a été fondée par Alfred Cortot, un pianiste très connu, et c'était très, très, très beau comme, comme enseignement, et ça l'est toujours à l'heure actuelle. Euh, donc euh, je suis entrée avec un examen d'entrée pour savoir à quel niveau me placer, oui. j'ai eu à l'école normale de musique une vie qui est passionnante. Découvert la musique, j'étais vraiment profondément heureuse de ce que je faisais. Et puis, quand j'ai eu la licence d'enseignement, qui était le, le diplôme, le fameux diplôme à obtenir... Euh, on m'a tout de suite nommé professeur. Et professeur le... dans des petites classes voilà, avec des enfants. Voilà, c'était la question que j'allais poser. Euh, quelle classe, le rapport voilà. aux élèves, c'était très agréable, certainement. Oh mais, ben, et... Moi, j'aimais, j'ai toujours aimé transmettre. Mais bien sûr, avec un professeur motivé, <rire> les élèves le sentent tout de suite et ont envie de bien faire. Oui, mais faut il faut qu'ils soient doués aussi. Voilà. Alors, donc, la musique dans votre vie jusqu'à, on va dire, 50 ans à peu près. Et à ce moment-là, dans votre vie, il y a eu, et là on s'approche du secret, il y a eu un grand événement. Mais on va d'abord écouter la pause musicale que vous avez choisie. Et c'est Gisèle au piano. Alors, c'est le quatrième nocturne pour piano de Gabriel Forêt. On est malheureusement obligé de n'écouter qu'un extrait. Mais vous allez nous dire ensuite, Gisèle, ce que cela représente pour vous. Quel euh, événement important s'est passé justement à cette époque-là. RCF, itinéraire. Je rappelle cet extrait, quatrième nocturne pour piano de Gabriel Forêt. Et... Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, je rappelle que j'accueille aujourd'hui Gisèle Chin dans une émission itinéraire, riche de témoignages personnels. Alors Gisèle, pourquoi le choix de cette œuvre Et je crois qu'on est au moment important des confidences. Alors je crois aussi que je vais être obligée de faire un petit retour en arrière, car cet événement s'est passé après le plus grand événement de ma vie. Alors, je reprends carrément, euh, très heureuse de donner des cours, très heureuse de tout ça, c'était très bien, euh, mais quand même, je trouvais que ma vie, qu'est-ce que j'en faisais, je ne sais pas quoi, et puis voilà, que mon cousin Germain Denis, que j'appréciais particulièrement, qui, faisait, qui était séminariste puis prêtre, vient me voir et me dit je quitte la prêtrise, je me marie. La catastrophe. Où placer, où placer ce qu'il venait de me révéler dans ce que je croyais de la foi de Jésus, de ce que, à ce moment-là, on nous disait beaucoup qu'il fallait gagner notre ciel. Alors, je ne sais pas si je gagnais mon ciel avec la musique. En tout cas, je l'atteignais dans la dernière note la plus haute des pianos. Mais que passera-t-on Que pensera-t-on de mon cousin Mais je me suis effondré. Tout s'écroulait. Ce que je faisais dans la vie n'avait plus aucune espèce d'importance. En tout cas, pas la première. C'est une trahison. Je ne comprenais pas. Oui. Et j'avais tout le temps, et moi, et moi, qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce que j'en fais Vous voyez, et je beaucoup, beaucoup de, 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 de désir de prier pour euh, tous les jeunes, parce que je crois que jeunes ou pas jeunes, on passe tous par un moment comme ça. Qu'est-ce que je fais de ma vie Bien sûr. Alors on m'a dit, va donc faire une retraite à la pierre qui vient. Ça se trouve dans Lyon, non Oui, semble-t-il. Hein. c'est ça. C'est très beau. C'est un, un endroit où il pleut tout le temps. D'accord. Euh, on y élevait à ce moment-là des sangliers qu'on croisait au coin de la rue du chemin. Mais très beau, tout ça c'était très beau. Mais moi je m'ennuyais profondément. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Et alors un jour, je me suis installée dans l'église. Il pleuvait, comme je ne sais pas quoi, j'ai posé mon imperméable à côté, là, bon. Et puis, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose pour moi, je m'en vais. Et puis, j'ai attendu. Et voilà que j'ai reçu la plus grande grâce de mon existence. J'ai été inondée de lumière. J'avais un feu dans la poitrine tellement ça me faisait chaud. Oui. Et j'ai entendu « je t'aime » tel que tu es. C'était fini toutes les guérisons, d'un seul coup, toutes les mauvaises paroles que j'avais pu revoir. Regarde ta sœur, regarde, fais autrement, copie ceci. Et vos doutes aussi, tu... tout hey. était effacé. Ouais. Et en même temps, je me suis mis à danser devant la, la, la chapelle. Vraiment Ah Oui, à danser devant la chapelle et je criais. Et en plus c'est vrai, et en plus c'est vrai, et en plus c'est vrai. Alors à ce moment-là, je me suis arrêtée en me disant « mais qu'est-ce que je dis ?»« En plus c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ah ben oui, ça veut dire tout ce qu'on m'a appris depuis mon enfance, c'est vrai, Dieu existe. » C'est un témoignage absolument bouleversant. Et puis, dans votre façon de le raconter... Euh... C'est sûr qu'on n'a pas de doute. Vous l'avez vraiment vécu, ah oui, tel que vous le racontez. Et alors, il y avait un, un, un groupe de partage après. Je suis allée au groupe de partage pendant pendant le temps où j'ai fait ça. J'ai quand même pris une résolution parler au prêtre qui nous avait. Oui, il fallait que je vide tout ce qu'il y avait en moi et que je fasse le point, quoi. Je fasse le point. Donc j'avais pris cette résolution et je pars au groupe de partage et je m'assois en disant « De toutes les façons, quand il vous arrivez des tuiles, euh, on ne rentre pas dans la maison par la porte d'entrée, on, en, on entre par le l'entrée de service ». Belle image. Pas oui. pourquoi j'ai dit ça. Belle image. Parce qu'à ouais. ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il sort de, de vous des choses. Ouais. Pas du tout euh, prévues. Je dis donc ça. Tout le monde s'assoit. Le, le moine qui s'occupait de nous me regarde avec des yeux qui sont ronds. Tout le monde aussi. On a, les gens avaient l'air de jubiler. Je ne comprenais pas pourquoi. Je fais, voilà. Mais, je suis rentrée différente. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Je ne peux plus vivre autrement. Il y a beaucoup de suites, je voudrais les dire en ne prenant pas trop de temps. Alors, je jette juste un petit coup d'œil, parce qu'effectivement, dans cette émission, on aimerait tellement vous entendre pendant des longues minutes. Nous avons, euh, allez, huit minutes huit minutes. Ah oui, c'est bien. largement. C'est largement, largement. c'est bien. Alors, continuez à nous raconter Alors, votre secret, donc, Gisèle. Donc, je suis, je suis rentrée chez moi et, et j'exultais de, de, de joie impassible. Puis, j'ai préparé, c'était le car ça s'est passé le jour de le 6 août, c'est-à-dire le Christ qui, qui se révèle dans sa sa divinité sur le mont entre entre Élie et euh, bon ça fait rien je peux pas vous aider parce oui. que je suis pas aussi savante <rire> que vous non. mais le 6 août on retient la date donc euh, quand je suis rentrée, j'ai préparé mes cours, etc. Puis j'ai été donné mon premier cours à l'école normale. Et toute la journée, j'ai enseigné les élèves dans une joie extraordinaire de les aimer. Car je recevais cette grâce d'aimer tous tout, tout ceux que je rencontrais. Alors euh, très bien. bien. Alors... Euh, Seulement, quand je suis rentrée chez moi, je me précipite au pied de mon lit comme j'avais l'habitude de le faire le soir et pour prier. Mais Dieu n'était plus là. Le silence de Dieu. Comme je n'avais aucune idée de la vie spirituelle, j'ai pas pensé une minute que c'est un peu la, sa façon de faire pour nous attirer. Moi, j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas faire Qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas faire Alors que c'était vous me mettre mettais... à l'épreuve, justement. Et je <rire> me suis mis à pleurer toutes les larmes de mon corps et à décider de retourner à la pierre -Civière. Alors, euh, c'est ce que j'ai fait. Mais à la pierre j'ai trouvé le silence pareil. En plus, le Seigneur m'avait prévenu dans la prière n'y va pas. Alors, j'étais pas mieux. Hein je n'étais pas mieux. Et euh, les larmes n'étaient pas, étaient là aussi. Mais euh, voilà, le Seigneur m'a montré aussi comment il s'y prend pour repêcher les gens. Et alors, ce Je... secret, comment a-t-il fait Comment a-t-il fait oui. oui. Il m'a demandé quelque chose par le moine hôtelier. Il y a un garçon suisse qui a besoin d'être à Paris ce soir, pouvez-vous le ramener Ben oui. Alors je suis partie avec le garçon suisse. À ce moment j'avais une deux chevaux. Alors on est arrivé à je ne sais pas quelle heure à Paris et c'était trop tard pour qu'on aille euh, le confier au, au couvent où il devait coucher. Alors je lui ai dit ben écoutez euh, moi j'ai deux pièces, il y a un lit dans chacun. Si vous voulez et si vous voulez vous considérer comme mon frère, eh ben je vous héberge. Je on partage, on partage la maison. Voilà. C'était quand même prendre beaucoup de risques quand on ne connaît pas la personne. C'est exactement ce que m'a dit, parce que j'allais à une réunion après. Alors, je lui donne mes clés, je lui explique comment on peut mettre le chauffage, je lui explique comment il peut prendre sa douche. Voilà, et je lui dis maintenant, je vais à ma réunion, surtout dormez, on se verra demain. Alors, je vous presse un petit peu, parce que je regarde mmh. sur l'heure, et Qu'est-ce qui a fait que, justement, ce moine, ce, ce, cette personne, vous a, vous a mis sur, le, sur votre route quelqu'un qui vous a fait comprendre, en fait, le message Mais oui, mais vous ne me laissez pas là. J'ai trois minutes, je regarde, j'ai trois je... minutes, c'est pour ça. Trois minutes. Trois minutes. Bien, une minute. Je Alors, un... en une minute. <rire> une minute. Euh, je vais à la réunion, j'en je, reviens. Je n'entends rien, je suis quand même un tout petit peu effrayée parce qu'on m'a dit « Comment, t'as donné les clés Tu lui as montré tout, t'es partie, t'es folle !» Alors je, je suis revenue avec ce « t'es folle <rire> !» Mais euh, voilà, je me suis calfeutrée dans ma chambre et j'ai dormi très bien. Et le lendemain, on s'est retrouvé pour le petit-déjeuner avant qu'il s'en aille en Suisse. Et voilà, donc euh, voilà et je range chez moi en repensant à tout ça en disant ben, si j'avais su et, et je remerciais quand même le bon Dieu puis tout à coup dans les choses arrangées il y avait un paquet de cigarettes c'était la marque que je fumais et le petit papier que j'ouvre disait merci de m'avoir fait confiance et là j'ai compris que c'était Dieu et qui effaçait toutes les bêtises que j'avais pu faire depuis le moment où je croyais qu'il fallait que, que je fasse des choses pour le retrouver. Non, il fallait attendre. Dieu m'avait donné premièrement juste un petit service, comme j'étais capable de le rendre. Pas plus, pas plus fort que ce que je pouvais faire. Et voilà, et il me donnait. Et il me donnait ma récompense merveilleuse. Et cette confiance, ensuite, oui, elle, elle avait a... eu constamment. Voilà. J'ai changé complètement d'attitude et de façon de faire. Je me m'empresse à dire que c'est valable pour tout le monde. Dieu attend le moment favorable pour nous parler. Il n'est pas fou. <rire> il attend, il, il, il attend, et fait tout pour essayer qu'on dise oui à quelque chose. Eh bien, moi, je vous remercie en tout cas d'avoir dit oui à ce partage. Euh, on est obligé, bien sûr, de rendre l'antenne, là. On aurait encore des tas de choses euh, à dire. Enfin, vous auriez des tas de choses à partager, Gisèle. Peut-être une autre émission, qui sait, un jour. Mais le, juste le mot de la fin. Mais il m'a donné l'idée de créer une chorégraphie et c'est cette chorégraphie qui va me faire changer merci Gisèle merci vraiment beaucoup pour ce partage pour cet itinéraire euh, étonnant je rappelle euh, que amis auditeurs que euh, c'était euh, Gisèle Chat que nous venons d'écouter, qu'on aurait aimé écouter encore doublement, parce qu'elle avait tant de choses à partager. Et Gisèle est en maison de retraite, mais je vous assure qu'elle est vaillante. Juste le dernier mot, Gisèle, pour dire au revoir. Et eh bien... Et nous souhaiter à nous aussi la confiance. Écoutez votre vie. Écoutez votre vie. Dieu l'habite.